0: Bonjour Vincent. Aujourd'hui, Justin Trudeau, une bonne partie de son point de presse, c'était vraiment consacré à l'écrasement de cet hélicoptère de l'armée euh, canadienne. Donc, euh, la COVID aujourd'hui est arrivée, a été reléguée vraiment au second plan.
1: Oui, on a parlé un peu là du nouveau niveau euh, des, des, des euh, économiques là, dans la période de question, mais vraiment euh, l'entièreté la, la, de ce point de presse de Justin Trudeau était réservée à cette tragédie qui touche euh, l'armée canadienne. Donc, on, on a confirmé effectivement l'écrasement d'un hélicoptère de l'armée canadienne qu'on utilise sur euh, des navires de guerre. Dans mmh. ce cas-là, c'était le NCSM Fredericton qui euh, ben, naviguait donc dans la mer Ionienne, entre la Grèce et l'Italie. On a confirmé donc hier au retour d'une mission de l'opération Réassurance, donc où on travaille avec des alliés de l'OTAN pour euh, de l'entraînement de la sécurité dans la région. Mais au retour, l'hélicoptère euh, euh, s'est écrasé, donc on a perdu le signal. Après des recherches, on a trouvé euh, de certains débris retrouver un corps euh, par la suite. Alors on a contacté euh, bon tous les membres des différentes familles dans les dernières heures, et on a pu confirmer euh, le décès de bon du corps de la personne qui a été retrouvée, la sous-lieutenante Abigail Carbro, donc une jeune femme de la Nouvelle-Écosse qui était sous-lieutenante donc du corps des euh, du corps de génie. Absolument parce que encore plus tragique, je voyais des images, son père a publié un message sur les réseaux mmh. sociaux fort touchant euh, mais euh, entre autres dans les derniers jours, on la voyait sur une vidéo en train de de jouer de la cornemuse, et jouer Amazing Grace en l'honneur. Euh, alors c'est particulièrement touchant, sachant qu'Amazing Grace sera sûrement jouée pour elle dans les prochaines heures. Alors euh, véritable tragédie qui touche évidemment le, la, la marine canadienne, mais l'armée euh, entière. D'ailleurs Justin Trudeau a voulu saluer euh, le rôle de l'armée canadienne actuellement parce que euh, ils sont dans différentes missions, dont des missions humanitaires mmh. chez nous. Je vous laisse entendre un extrait du Premier ministre. Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie... Les Forces saniques et armées canadiennes sont encore une fois là pour nous. Alors évidemment l'enquête est en cours. On a retrouvé les deux boîtes noires. Alors ça a été confirmé. Elles sont rapatriées présentement au Canada pour fin d'enquête. Il Faut dire que ces appareils cyclones sont des hélicoptères très récents qui ont remplacé les vénérables hélicoptères sea King. Euh, pas nécessairement l'appareil le plus apprécié par les forces armées, de ce qu'on me disait de, de bonnes sources. Alors est-ce que l'appareil est en faute dans l'enquête On le verra dans l'enquête. Alors que bon, elle ne fait que commencer. Et évidemment, on n'a pas donné le L'identité des cinq hôtes disparus euh, par respect pour les familles pour l'instant, alors qu'on recherche toujours euh, des possibles survivants.
0: Donc, on croise les doigts parce que c'est toujours possible, même si les chances sont quand même minces. Effectivement. Écoute, d'un point de vue, bon, c'est sûr que c'est, il faut continuer à parler du reste, de, oui. de, de l'actualité. Donc, on faisait des blagues, toi et moi, chaque fois que Justin Trudeau faisait une conférence de presse pour annoncer des sous pour toutes les catégories à peu près d'individus respirants oui. <rire> au, au Canada. Et ben là, on est capable de chiffrer un peu mieux ce que, ce qu'il qu y avait dans la hotte de Père Noël de, de Justin Trudeau et le montant fait peur.
1: Absolument. on sait avait euh, le dernier montant qui avait été évalué par le directeur parlementaire du budget fédéral pour le déficit 2020-2021 euh, était déjà au-dessus de 200 milliards. Mais on a ajouté depuis quand même plusieurs mesures, dont euh, on sait la PCU pour les étudiants, mm -hmm. c'est 9 milliards très on en a ajouté comme ouais. ça. Donc, dans, euh, au, au fil des jours, bien le nouveau total prévu par le directeur parlementaire du budget, le déficit 2020-2021 devrait atteindre 252 milliards de dollars. Évidemment, c'est euh, historique. C'est du jamais vu et, euh, bon, par une grande mesure, ça représente donc 12,7 du euh, PIB et, évidemment, ça pourrait se augmenter. Euh, ça pourrait diminuer si, évidemment, l'économie repart là, en fou dans les prochaines semaines, ce qu'on qu n'attend pas nécessairement, mm -hmm. advenant une deuxième vague. Imagine quel serait le déficit Je au préfère niveau pas canadien. pas imaginer, Vincent. Et euh, dans les mesures qui ont été, euh, qui, qui coûteront plus cher que prévu, euh, on retrouve justement la prestation canadienne d'urgence, la version de base mm -hmm. pour euh, les, les travailleurs qui coûtera, on avait prévu, 24 milliards de dollars, mais selon le directeur parlementaire du budget, on parlerait davantage de 35 milliards et demi pour cette, euh, cette version Et, et comment on
0: explique c'est que le montant est plus élevé, c'est qu'il y a plus de gens qui veulent s'en prévaloir?
1: Exact, on a euh, élargi davantage dans oui. les dernières semaines. Si on allait chercher à chaque jour, on, on, on ajustait la PCU pour un peu plus de gens, alors on évalue que ça coûtera euh, plus cher. On sait que la PCU permet d'avoir 2000 par mois pour un maximum de quatre mois et de gagner jusqu'à 1000 par hum. mois. D'ailleurs, on en voit euh, plusieurs entreprises qui disent, Ben, nous on a des offres d'emploi mais c'est pas plus que 1 000 euh, bon. Et on verra, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants a été validée hier, donc les partis d'opposition se sont entendus.
0: Et ça, ce qui est intéressant aussi concernant la prestation euh, canadienne d'urgence pour les étudiants, c'est qu'on a rajouté un critère qui est qu'il faut que les, les étudiants, pour se prévaloir de ce montant-là, 1 250 par mois, se, se, soient capables de faire la preuve qu'ils ont activement cherché du travail et qu'ils n'en ont pas trouvé. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça fait toute la différence entre tu t'assois sur ton beigne, en enfin, fait, tu t'assois sur tes fesses et tu te pognes le baigne oui. <rire> pendant quatre mois, versus, bien, il va falloir que tu prouves que euh, tu as frappé à plusieurs portes. Alors, en même temps, mais comment ça se fait C'est un
1: clic, exact. Tu oui. cliques, j'ai, je, 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 je jure avoir vérifié comme il faut, rendu là, si on te le demande. Tu dis, ben oui, j'ai appelé. Euh, ouais mais je pense que ça, ça donne un
0: argument, peut-être, euh, je dirais, pour les parents. De dire, regarde, tu sais, quand tu signes sur ton honneur, quand même, il faut que tu t'engages. C'est parce que si tu as un, un, un jeune qui est fouéré sur son sofa et que le gouvernement lui dit, je te donne de l'argent, les yeux fermés, c'est n'est pas la même chose que si l'argent, le gouvernement te dit, euh, ben sur ton honneur, il faut que tu jures que tu as fait les démarches. Je trouve que quand sûr. même, même si pas c'est pas coercitif, on est d'accord, mais je trouve que ça rajoute un élément. T'sais, de toute façon, en ce moment, tout le monde fait appel à notre honneur. T'sais, à différentes valeurs qui sont pas quantifiables qui sont pas vérifiables. Donc dans ce cas-là, c'est un un cas où on fait appel à l'honneur des gens. Puis je trouve que c'est c'est un bon au moins il fallait au moins que le critère soit là Vincent sinon ça n'est pas de
1: bout Ça a été ajouté, on verra quelle sera la demande chez les euh, chez les étudiants, quel sera ce déficit final euh, lors du prochain exercice financier on pourra le chiffrer. Alors on connaissait
0: temps. district 31 mais là on avait depuis plusieurs semaines plusieurs euh, chaque jour on avait district 13 heures. Puis là, es en train de nous annoncer que demain, il n'y aura pas de district 13h. Qu'est-ce qu'on va faire à une heure de l'après-midi? On va écouter Cube Radio, évidemment.
1: Absolument. On sera là en direct parce que on ne pourra écouter en direct la conférence de presse de notre trio, là, M. Arruda, François Legault et Daniel Mécan Parce que demain, il y a une pause du point de presse quotidien, alors qu'on avait décidé d'arrêter les week-ends, on le sait, ouais. à moins de, de nouvelles importantes. Euh, mais là, on ajoute demain. Euh, qui sera donc une première pause. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de choses à dire par semaine? Euh, on...
0: J'avoue que je la comprends pas celle-là, Vincent, parce que je regarde, tu sais, je veux bien croire que. On, on, on a peu de choses à annoncer, mais quand tu des éclosions dans euh, à l'hôpital du Lakeshore, Sacré-Cœur, euh, il y a plein d'hôpitaux à Montréal. Je regarde même la, la, dans le devoir, éclosion de COVID-19 à l'Institut psychiatrique Douglas. Est-ce que c'est vraiment le moment de dire, oh, ben, le point de presse, finalement, on n'a pas besoin. Je pense que plus que jamais, la population a besoin d'être rassurée et d'avoir leur juste. Le c'est
1: euh, parce que là, la, 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 on n'aura pas de point de presse entre aujourd'hui, 13h et lundi. lundi. Alors, il y aura des, des suivis, d'ailleurs Daniel Mécan sera disponible pour répondre aux questions des partis d'opposition pendant une séance virtuelle du Parlement ouais. alors il y aura bon un peu de travail qui, qui va se faire est-ce qu'on a, euh, mais on nous l'expliquera peut-être davantage cette décision euh, lors du point de presse aujourd'hui à suivre, mais ce sera un premier point alors que euh, on se demande si François Legault va revenir sur le point de presse d'hier qui a fait beaucoup jaser, euh, celui où la vice-première ministre euh, Geneviève Guilbault euh, a donné les détails sur euh, l'ouverture des régions, mm -hmm. mais entre autres on se demande est-ce qu'on a été assez clair sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec cette ouverture des régions. Alors on veut surtout pas que disons, on perde le contrôle sur les gens et sur le respect des consignes. Est-ce qu'on va resserrer la vis soit être beaucoup plus ferme aujourd'hui? C'est attendu par certains. On verra le ton du premier ministre ce midi.
0: Oui, puis euh, ce qui ce qui est il y a tellement de questions que les gens se posent des questions aussi simples que je sais qu'à un moment donné euh, Madame Guilbeault parlait de bon euh, tu sais des des réunions euh, entre amis si ça se fait à l'extérieur puis qu'elle racontait qu'elle se promenait avec sa petite poussette et tout ça je veux bien mais à un moment donné faut que les consignes soient claires puis je regardais je sais que je, je m'éloigne un peu de ton sujet mais quand même pas tant que ça l'humoriste Mario Tessier a publié sur son compte Twitter une blague que je trouve tellement qui résume tellement bien ce qui se passe en ce moment il dit moi ma fille de 27 ans, ça fait depuis le début du confinement, je n'ai pas le droit de la voir parce que supposément que c'est super dangereux parce qu'on n'habite pas dans la même maison. Mais J'ai trouvé la solution pour aller la, la voir, faire un souper avec elle. On va aller tous les deux faire la queue au Costco, puis m'apporter oui. le barbecue, on va s'installer dans la file. Puis quand tu y réfléchis deux secondes, c'est vrai que c'est absurde. Hier, avec M. Durocher, on est allé au Canadian Tire acheter oui. un, un vélo pour mon fils. Ben, on faisait la queue séparée de deux mètres, oui, mais avec des parfaits inconnus. Puis Pendant ce temps-là, mon, mon mari ne peut pas voir ses deux filles de 21 et 24 ans. Il ben, ben, y a une aberration. là. Il faut que le gouvernement soit plus clair. Ça a pas de sens qu'on puisse pas voir des membres de notre famille, mais qu'on va faire la queue avec des inconnus si on va à la SQDC.
1: Il y a quelque chose qui marche pas. Effectivement, tu as raison. J'ai entendu même des gens qui disaient ça. Bon, on va faire l'épicerie ensemble pour se retrouver. Mais c'est pas ce que le gouvernement souhaite, parce que ça doit être essentiel. Mais en même temps, c'est si sécuritaire de mettre. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un parc entre gens de, de différentes maisons, mais à bonne distance. Déjà ça, ce serait peut-être. Mais ce serait mieux de permettre certaines choses très claires. Question d'interdire et d'être ferme sur le reste. Mais je pense que les gens si nous, on disait qu'on suit ça huit heures par jour et on est on est un peu dans les mesures du gouvernement, ouais. euh, c'est parce que la population en général doit être quand même euh, assez confuse. Alors, est-ce qu'on nous donnera des règles beaucoup plus claires aujourd'hui? Je pense que c'est attendu par plusieurs.
0: Oui, mais euh, c'est ça, je repose quand même la question. Est-ce que c'est le moment d'arrêter de faire des briefings au moment même où on a justement tous besoin? pour nous demander un, un effort collectif en disant OK, on fait le confinement, mais il va falloir que vous soyez très rigoureux. Ben, c'est justement, c'est plate à dire, mais c'est le moment où on a un petit peu besoin de se faire tenir par la main. Puis c'est le moment où le gouvernement décide de plus faire ses, ses bilans. Je trouve ça un peu étrange. Parlant de bilan, le bilan mondial, 230 000 morts. Excuse-moi, je, je te vole ton punch, là. je devrais te poser la non, question. Et hey Vincent, le bilan mondial est Rendu à ça
1: va parce qu'il y a beaucoup d'autres détails à travers tout ça. Effectivement, on arrive au, euh, au cap des 230 000 euh, décès confirmés dans le monde, donc plus de 3 200 000 cas. Euh, et euh, on surveille, euh, entre autres, euh, bon, différents pays, entre autres la Russie. Là, c'est un, un des nouveaux points chauds. Là, la Russie qui augmente euh, son nombre de cas en flèche. D'ailleurs, ils ont franchi euh, dans les dernières heures à la fois la barre des 1000 morts et la barre du 100 000 cas recensés. Il faut dire, ben, 1000 morts, c'est pas énorme. Voyant qu'au Québec on en a déjà plus que ça. Mais c'est que la Russie, c'est une montée là qui est très importante présentement pour euh, ce pays. L'Espagne a vu son bilan euh, redescendre en bas des 300 morts aujourd'hui, ce qui était une bonne nouvelle. Et euh, dans les autres bonnes nouvelles, la Corée du Sud. Ça fait 70 jours qu'ils ont eu leur mmh. premier cas. Euh, quelques rebonds également de cas, mais ils ont annoncé pour la première fois aucun nouveau cas euh, en 24 heures. Alors C'est une première depuis l'apparition mmh. de la maladie en Corée du Sud. Euh, ça montre que c'est dans les pays à, 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 à regarder, à surveiller ben oui. la Corée du Sud fait clairement partie de ceux-là évidemment c'est une population qui semble euh, suivre les règles oui euh, mais aussi
0: il faut dire ils ont fait euh, les, les 3 T là mais évidemment il va manquer un mais test « Trace and treat ». Ok, voilà, j'ai les trois ai, ai « T ».« Tester, tester » de façon massive, c'est ce qu'ils ont fait dès les débuts. Donc, ils ont fait, évidemment, fermer leurs frontières. Ils ont testé, testé, testé. Ils ont retracé, donc « Trace » retracé dès qu'il y avait un cas de COVID. Ils ont retracé qui avec qui cette personne-là avait été en contact et des traitements. Donc, isoler les personnes. C'est pas exactement, exactement ce qu'on a fait ici, ni au Canada, ni en particulier au Québec.
1: Alors, ça, ça paye dans le côté, du côté de la Corée du Sud. Par contre, entre autres, à Wuhan, d'aussi très intéressant de CNN ce matin, c'est une des évidemment la, la ville qui a été l'épicentre au début, ouais. là, de départ, mais qui s'est déconfinée depuis déjà quelques semaines maintenant. On y voyait un semblant de retour à la vie normale, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on semble vivre là-bas, où d'un, la peur d'une deuxième vague est vraiment euh, au cœur de, 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 de tout le monde. Euh, on craint vraiment, on, dit, on a l'impression que c'est une question de temps et les commerces, même plusieurs ont pu rouvrir, mais écoute l'économie est loin d'être partie. La plupart des euh, chefs d'entreprise questionnés par CNN disent ben, nous là c'est presque zéro, là on fait pas de profit, euh, la machine ne roule pas du tout. Alors faut hmm. se rappeler que le déconfinement là c'est ensuite un retour à la normale extrêmement lent. Les économistes parlent de, à Wuhan, parlaient parlait de trois ans avant de Pardon? retrouver le 100% des capacités. Alors un long long retour à la normale. Alors faut pas s'attendre que
0: trois ans,
1: trois ans selon cette Certains économistes pour. OK, moi, j'avais décidé aujourd'hui
0: un... que j'étais de bonne humeur, Vincent. Oui, Je voyais les désolé. choses du côté positif, que j'étais, que c'est pas grave, il pleut dehors, ça va mal, ça va. Mais je vais être positif, je vais regarder le côté positif des choses. Là, tu me dis, même une, une ville où l'activité écon économique reprend, ça prend trois ans avant de retourner à la normale.
1: Parce que ça fait 20 jours qu'on a commencé le déconfinement, mais c'est plus, euh, plus long que certains croyaient en Chine, malheureusement.
0: Bon, euh, du côté du retour euh, du, du Québec, il euh, y a quand même des choses... Bon, on commence à parler de ce à quoi le Québec va ressembler après la, la pandémie. Puis une des choses, évidemment, qui va changer, c'est la fonction publique. Parce que plein de gens qui ne faisaient pas du télétravail se retrouvent à en faire. Et euh, ben, les hauts dirigeants se disent « Ah ben tiens, finalement... Euh, » C'est pas mal, puis peut-être que ça n'a pas de sens d'avoir des tonnes et des tonnes de fonctionnaires qui sont installés tous au même endroit. Là.
1: Dans des grands bureaux, dans des tours, effectivement, dossier intéressant de notre bureau parlementaire qui a parlé à Christian Dubé, le, mm -hmm. le président du Conseil du Trésor, euh, sur les changements qui, que, que va apporter la pandémie dans le futur pour la fonction publique. Euh, quand même des trucs intéressants là-dessus. Entre autres, on se rend compte que le télétravail, qu'on aime ça ou pas, là, dépendamment de, de, de qui on parle, ça fonctionne plutôt bien. Et ceux qui étaient très sceptiques face à au télétravail euh, s'en retrouvent soudainement rassurés. Entre autres parce qu'on a dû, il y avait des questions par rapport aux bandes passantes, aux différents programmes et tout ça. Mais on a été obligés de, de, de s'organiser. Et ça fonctionne mmh. plutôt bien présentement. C'est un des aspects positifs de la crise selon Christian Dubé. Ce qui l'amène à penser à une façon de réaliser une des promesses électorales que la CAQ avait fait en campagne. Celui de relocaliser des milliers de fonctionnaires mmh. dans les régions. Alors là, on peut le faire facilement si on est en télétravail. On ben peut oui. très bien engager quelqu'un de la Côte-Nord, ou même de la Basse-Côte-Nord, ou de, euh, de de la Gaspésie, tant qu'on a accès à un Internet haute vitesse, qui est pas... le le code ce qui nécessairement est pas partout, partout non. mais quand même pas mal. Euh, alors, on pourrait euh, délocaliser comme ça des milliers mmh. de fonctionnaires en région plus facilement. Évidemment, il y a quand même du travail qui se ferait dans des bureaux, là on dit ça. Il y a quand même une partie où on ne peut pas nécessairement s'en sauver, mais il y aura des règles d'hygiène et de distanciation sociale mmh. pour la partie, évidemment, qui sera encore dans la, dans la pandémie. Euh, et on est à réévaluer tout ça au quotidien, parce que pour l'instant, ce qui est de ramener tout le monde au travail dans le non-essentiel, on n'y est pas toujours, il n'y a pas d'urgence, selon Christian Dubé. Alors, et le 5 emplois, on parle sur 10 ans, c'était ça la promesse. Mais est-ce qu'on pourrait voir également dans les entreprises privées mmh. une utilisation beaucoup plus euh, normale du télétravail? Je pense que oui.
0: Oui, mais c'est ça, le télétravail, ça pose quand même, bon c'est sûr que c'est intéressant, moi je dis de, de façon temporaire, mais les gens vont se rendre compte aussi que quand tu fais du télétravail, c'est que ton travail est constamment là, c'est très difficile de fermer la porte puis de dire, mettons, je fais du 9 à 5, là, à 5 heures, je mets la clé dans la porte, je rentre chez moi, et je, ton travail est quand même constamment là, et c'est... D'un point de vue psychologique, là, c'est pas pour tout le monde. Surtout
1: que ces temps-ci, tu peux pas aller au restaurant pour changer les. sortir un peu de chez vous, là. Voilà. Tu peux juste aller prendre. Même pas marches. au cinéma,
0: même pas. Euh, bon.
1: C'est une façon peut-être spéciale de commencer le télétravail pour quelqu'un qui n'aime pas trop ça. C'est plus dur, oui.
0: C'est pas évident. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, Interpol lance une alerte, un nouveau mode opératoire de trafiquants, c'est quoi?
1: Oui, euh, histoire intéressante d'Interpol qui, euh, donc, sonne l'alarme dans plusieurs pays euh, concernant, en fait, les 194 pays membres d'Interpol d'Interpol sur un nouveau mode opératoire des euh, trafiquants de drogue qui ont tendance à être capable, toujours capables de s'arranger, oui. peu importe ce qui se passe dans le monde, et ça inclut euh, la pandémie actuelle, donc ils utiliseraient les services de livraison à domicile de pizza entre <rire> autres ou d'autres <rire> denrées, pour livrer de la drogue ou même des armes dans certains pays euh, donc la police espagnole au départ là, a remarqué au début avril euh, des, euh, des gens, donc habillés en livreurs à domicile, qui livraient en fait de la cocaïne et du cannabis à vélo, à moto ou en voiture. Donc évidemment, pour des policiers, c'est dur à suivre. Toutes ben les oui. livraisons, et ça paraît tout à fait normal parce qu'il y a des livreurs à peu près partout. Et la même procédure a été identifiée en Irlande, en Malaisie, ah. en Espagne, au Royaume-Uni, où des faux livreurs se promènent pour livrer donc de la cocaïne. Mais on a vu également de la kétamine, de l'ecstasy, et en Irlande, des armes dissimulées dans des cartons de pizza. Alors, tu ouvres ta pizza et c'est des armes à feu.
0: Une Old red. Un, un gun avec une, un, un petit morceau de pepperoni dessus.
1: Ou ça remplace le petit pain là, pour ne pas écraser le fromage. Ah oui, le, le petit pain oui, ou le petit oui, morceau de petit, plastique. Euh, Et euh, <rire> le directeur du oh, euh, l'Interpol disait les criminels <rire> continuent de s'adapter à un monde bouleversé par la pandémie. Euh, re, re, bon, euh, insistant sur l'importance d'alerter les forces de l'ordre un peu partout à cette nouvelle façon de faire. Oui, mais Alors, là, euh, qu'est-ce
0: qu'ils vont faire? Les policiers ils vont arrêter tous les livreurs de pizza puis faire ouvrir toutes les boîtes pour s'assurer qu'il n'y a pas... Euh,
1: Effectivement, ils feront pas ça. Un petit extrait. Hein. Du moins, ils sauront que c'est une, un, une menace qui existe pour vrai.
0: Incroyable. Bon, c'est des gens qui ont toujours, de toute façon, le crime organisé, euh, l'imagination euh, au pouvoir. Merci beaucoup, Vincent Merci. Puis On se retrouve à différents moments au cours de la programmation spéciale de Cube Radio. Après la pause, on va parler avec Alain va de -Bon -Cœur, faire un petit peu un bilan des différents hôpitaux à Montréal qui euh, font face à des éclosions de COVID-19, mais aussi peut-être faire un bilan, parler aussi des masques, pourquoi on a tant tardé et pourquoi on a eu des informations aussi contradictoires pardon, au sujet des masques après la pause.